0: 各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是碧如。进入四月了， 2 0 2 3年第二季开始，我想先问你，你买到蛋了吗？正当农委会开放外国的鸡蛋进口，进口的鸡蛋也陆续的上架了。虽然平价的蛋上架是瞬间秒杀，网络上也开始有不少集起的低价结缘旦求售，但是担心买到坏蛋，这个还是让北部。到现在买蛋都是一件苦差事，不过话说回来，已经有更多人买得到，价格更友善，还是好事一桩。虽然蛋黄渴望有所疏解，这也成为某些民众的小确幸。不过电价却在四月开始调整。另外一方面，南部缺雨，水情拉警报，水电民生还是让大家忧心不已。这些大家所担心的事，相对也会引来商机。这几年来，国内频繁出现多起大小不一的停电事件。就台电的说法，几乎都是小动物所造成的。而且过去台电甩锅小动物，背后也凸显的是国内的供电不足。我记得我在一月份，也就这一些进入叛逆的青春期、爱惹是生非又多次恶搞台电的松鼠这一些小动物做过一集强化电网韧性的重电商机。之后这一些公司。多半都有随着趋势有所表现。这一次电价上涨，我们又在当中看到了储能这个重要的商机。日本三一地震引发严重的日本福岛第一核电厂严重的核灾，核污染外泄，不仅当地的人到现在还是余悸的犹存，后遗症其实也无法善了。福岛核灾的阴见让欧美日许多国家开始走向废核的路线。我们观察到传统的水力发电。它是属于间歇性的供电，还需要看天吃饭，对环境保育的冲击也相当的大。而以燃煤、燃烧天然气作为火力发电，虽然在用电吃紧的时候可以火力全开，持续补上不足的供电量，不过燃烧不仅带来严重的温室效应，还会造成严重的空气污染。那我们国内也随着欧美日迈向废核的路线，当核电逐步的退役。不足的电力最有效率就是靠火力发电来补足。国内这个全岛供电的重责大任，其实就由我们世界第四大火力发电厂，也就是台中的火力发电厂所扛起。那如果我们有机会开车经过台湾西部，像是中彰一带，你可能会发现到天气是相当的阴暗，这个时候就会混淆到，到底是要变天了，还是因为空污的原因？厚厚的悬浮粒子，它可能平盖掉了原本湛蓝的天空。不过，只要你是具备了狗鼻子或者过敏儿的特异体质，你就能够很快分辨其中的差异。这个大部分都是空物所造成的。从电的供需来看，联网使用手机、平板、电脑、三 C 产品，效率要更快更好，耗电量就要变大。还有家电、冷气都要用电。在我们周遭需要通电的东西只有增加没有减少，甚至连车子都开始有全电的车款。以 Tesla 的 Model 3为例 ，Long Range 这个版本，它所搭载的电池就有82度的电，电量可能对许多人来说不是那么的直觉。我们如果以电动车电池的重量普遍在400到700公斤来对比，智慧型手机的用量大概是几百公克。可以想象，光是能够让一台全电的电动车上路，它所需要的电量远高于三 C 家电数百数千倍都不为过。何况是新能源车，已经是各国的政策重点。右膝盖想都可以知道，用电需求只会增加。虽然核能退役之后的供给缺口可以用其他的发电方式所补上，但是核能发电效率跟发电量都远高于传统的发电。所以核能退出的供给缺口势必是相当的巨大，又因为在疫情之下供需的不匹配，逐渐垫高的物价跟电价。那偏偏去年俄乌地缘的政治紧绷，两个能源大国的战争开打之后，也让部分的煤矿啊、天然气出口中断，不仅说是电价在被推高，物价也因为这样而失控。那另外一方面，传统发电常会造成污染。那也伤害着我们的健康，有一些污染跟破坏，它更是不可逆的。所以这几年，很多的国家都把核能、跟太阳能、还有风力这些再生能源纳入能源的配比，希望能够同时兼顾能源安全，还有禁令排放。风力、太阳能等再生能源虽然说是取之于大自然，也符合了干净能源的原则，可是它们都属于间歇性的能源。大幅受制在天气的状况。以太阳能来说，只要太阳下山没有日照，我们就无法发电。台湾冬季的东北风是盛行的，这个时候最适合风力发电，尤其是晚上。不过，我们台湾冬天几乎不用用到暖气，而且冬季的晚上其实用电量也没有那么大，所以即使是风大，风机运转也没有效用。但是如果说我们有个储能设备，就可以把白天太阳能的发电存起来，晚上再来使用，或者是把冬季晚上的风电量留到白天再来使用。就如同我们随时使用智慧型手机一样，我们无法一直待在插座的旁边，但是我们可以利用身旁有插座的这个时间帮手机充电。当然，你也可以顺便充一下行动电源。等到外出的时候，手机用到没有电了，我们就可以轻松地补足手机所缺的电。储能设备就是一个透过储能技术，它把所产生的电储存起来，之后再利用的一个装置。它可以平滑的输出太阳能啊、风电这些发电等，在离峰的时候储电，在尖峰的时候输出能量，在大电网断电的时候，它也可以孤岛的运行，确保对用户不间断的供电，补足用电的缺口。那另外一个重点就是。储能设备它在于要能够瞬间补上所缺的电量，而且这个时间还要久，因为很多机器是绝对不能断电的。一旦断电，不仅仅正在制作的这个各项工作，或者是你所做的物品，可能会瞬间报废，那这个灾损是相当的严重。而且机器重启可能还要花上很久的时间之后才能够正常运转。从这样子，我们进一步来看。储能装置它就只由很多个锂电池模组，依照容量充放电的需求串联而成。为了使储能系统具有高度的安全性，各种能源的负载搭配，而且还能够跟台电的电网连接，它主要就需要具备频率的调整、快速的反应以及消峰填谷这三大的运用当中的快速反应跟消峰填谷，就是前面所说的。瞬间补上所缺的电量。除了系统此外还需要具备了像是电池管理系统、能源管理系统以及功率调节系统。为了达成我们二零五零年近零排放的目标，国发会提出了十二项关键的策略作为这个发展的重点。估计到二零三零年将会投入预算将近九千亿元的台币，而预算经费有百分之六十七。就是在近邻转型关键战略的风电还有光电，主要是积极发展再生能源。一国发会的预估，二零五零年自产再生能源将会占比拉到六十到七十个 p e r 不过，再生能源容易受到天气的影响，造成间歇性的发电，产生稳定供电以及维持电力品质的挑战。此外，如果再生能源发生预测失准，也可能会导致系统频率骤降，触发低频电逸动作的展现，这一来会影响到供电的可靠度。因此，再生能源占比提高，也意味着电力系统的韧体还有安全性相当的重要。那为了因应再生能源的间歇性啊，还有不确定性，未来需要配置各种的储能的辅助系统，让系统发电跟负载量得以维持到平衡。确保它的稳定性。另外，就是在国际绿色浪潮之下，国际大厂更重视合作伙伴是不是具备有绿色供应链的资格。那如果说公司想要出口到环保法规比较严格的地区，就必须要使用这一类的绿电。不管是在政府或者市场需求的态度，都是让这个产业的趋势持续的向上。储能的设备也可以帮助推进绿能的产业发展。还有跟再生能源的设置是相辅相成的，而且在安全跟稳定的一个使用状况之下，会增加绿电的使用率，而且降低发电的成本。所以因此可以预期到，国际企业为了供应链还有产品的生产各个环节达到近零排放的这个目标，将会朝向使用绿能还有储能。因此相关的商机正在驱动当中。那虽然。储能设备的用途像是行动电源，但是它的技术层次远高于单独用在储存低容量的用电行动电源，它的进入障碍是相当的高。它也让在这个业界小有成就的企业筑起了一道道的高墙。我们试着想想，就算是殖民气象主播，他也无法精准预测未来一段期间会不会有旱灾啊，或者是水灾，因为会下多少雨，民众需要多少水。以目前的技术能力，还是预测不出来的。那每一段用电的缺口也是不一样的，很难估算，更何况要快速的补上。目前进攻储能市场有成的大型企业，包括了像是台大、电、大统、台尼另外宏德能源、云豹能源、深威能源、台气电绿能、太阳能源这些规模虽然比前面的企业小，他们还是国内重要的储能相关厂商。此外说，说切入储能领域的上市贵公司还包括了像是东元啊、华晨啊、日龙、汉享、华丽、盛达、恒鼎 KY、康舒跟广定等，提供给大家参考。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自付投资风险。